0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。这是我们解读简读中国史的最后一期节目了。之前啊，一直向同学们推荐的作者张红杰老师的付费音频课程《极简中国史》，我向平台申请到了七折限时福利的优惠，只有这里有啊！有需要的同学赶紧扫描下方海报上的二维码，就可以直接购买了。上期节目我们主要聊了大英帝国的崛起，一个小小的岛国在大航海时代开启的时候，并没有发现新航线的先发优势，也没有其他大国的人口和资源优势。那英国为什么能够快速崛起，统治地球上四分之一的人口，一度成为人类历史上唯一的，也是最具影响力的全球大国呢？工业革命这个答案不足以解答所有的问题，因为英国崛起比工业革命的发生那可是早了一百多年啊。答案呢其实是两个字：制度。英国人的制度精神来源于八百年前的大宪章。当年啊，在贵族们的要求之下，约翰王在大宪章上签了字。从此之后，王在法下。之后的每一位英国国王都要对大宪章进行一次认可，制度精神就这样被一点一点的积累了起来。对于制度精神持续几百年的维护，尤为珍贵，也是尤为重要的。1517年，宗教改革爆发。在西方啊，宗教它不仅仅关乎信仰，更关乎于权力，关乎于整个社会的运行方式。因此，宗教改革引发了强烈的地震，宗教仇杀遍布整个欧洲，而唯独拥有制度精神的英国除外。国王亲自发动改革，并且由议会通过一系列的法律具体实施。宗教冲突的破坏力就被这些制度和程序给吸收掉了。制度就是各方都要遵守的契约嘛，求同存异得到最大的公约数。因此，英国人是反对走极端的，他们提倡平衡和妥协。这次和平的改革就展现出了英国社会巨大的包容力，这形成了持续几百年的对于整个欧洲的人才虹吸效应。1642年，因为国王查理一世想要破坏持续了几百年的王在法下的传统，英国革命爆发。几乎所有的革命啊，他们的焦点都集中在权力归谁所有这个点上，而唯独英国革命的焦点在于约束权力的制度。革命派领袖克伦威尔在胜利之后大权独揽，这就违背了革命的初衷。在他死了以后呢，英国马上复辟，继任者又想着要扩大王权，于是呢，第二次革命——光荣革命爆发。荷兰领导人威廉和他的夫人玛丽带兵进入伦敦，成为英王。最重要的是啊，他们入主英国之后，把当年大宪章上的原则以法律的形式加以确认，从此就奠定了英国君主立宪制的基础，并以《权力法案》为核心进行了一次制度重建，把王权给彻底的关进了笼子里。权力受到了约束，但是国家呢却变得越发的强大。光荣革命强调了纳税人的财产权，收税这件事啊由议会决定，收支用途公开透明，这反而让英国政府的财政能力得到了量级的提升。与此同时呢，凭借着政府和议会良好的信誉，英国能够通过国债筹集到大量的资金，从此称雄欧洲。无论是法国还是我们中国，都曾经效仿英国人发行国债，但都因为各种各样的原因失败了。我们总是以为啊，国库当中堆满真金白银的国家，那才叫做强国；借钱花的国家呢，肯定是弱国。但事实却告诉我们，有契约精神、有制度精神，能够借到钱的国家，才是强大的国家。那今天我们继续往下聊，我们要聊的话题啊，主要就两个字：面子。我们就来聊聊看，这两个字让我们中国吃了多少亏，栽了多少跟头。同学们都知道啊，我们的近代化转型一度是极为艰难的。但是旁边的日本呢，它和我们很像，历史上长期向我们学习，近代也一度落后。可是人家日本的转型却特别的顺利，怎么回事呢？话说啊，在鸦片战争结束之后11年，也就是1853年，美国海军准将叫做佩里，他率领着四艘战舰，给日本人送来了一封信，要求日本开放港口。佩里说啊，你们好好想想吧，明年今日我再回来听取你们的意见。第二年，佩里如期而来，他还担心岛上的炮台会攻击他的舰队，没想到啊，等待他的是热情的欢迎。日本宣布开国，这就是著名的黑船来航事件。此后呢，日本就潜心学习西方，明治维新短短四十年，让他摇身一变成为了世界强国。那黑船来航就和我们的鸦片战争其实很像，我们和日本都是被迫打开了国门，但是啊，我们把鸦片战争当作奇耻大辱，而日本人反而对此是心存感激，他们感谢美国人帮他们打开了国门，见识到了外面的新世界，以至于啊，日本到现在每年都会举办一个纪念活动，叫做黑船记，纪念被美国侵略这件事儿。在重现当年事件的表演里啊，入侵者佩里是以英雄的姿态出现的，而那个时候的日本人呢，则被处理成惊慌失措的小丑。为什么似乎很相似的两个国家会有如此截然不同的反应呢？因为啊，日本和我们其实只是表面上相似，骨子里完全不一样。我们中国大一统集权统治，而日本呢，诸侯林立，有200多个藩国。虽然他们都向幕府效忠，但是每个藩国都有各自的行政、司法和军事权力，他们在当地说了算，就是土皇帝嘛。日本社会啊，世袭制等级森严，不仅仅是天皇万世一系，所有阶级都是几百年纹丝不动。今天我们都惊讶说，日本的百年甚至是千年老店。像是金刚组，现存世界上最古老的家族企业，经营了 1,400 多年的建筑公司，传了40代，干什么的？专门修庙。还有一家烤年糕的小店，传了25代，也是 1,000 多年了。世界上连续经营时间最长的甜品店，都是人家日本的。那说到这些啊，我们都感叹于说日本人的工匠精神。你看人家几十代人专注做一件事做到极致。其实呢，并不是这么回事了。这就是日本传统社会极度固化的表现。我们这边都说富不过三代，为什么？老子一死，家产分散给几个儿子，分着分着就没了。那日本是实行长子继承制，家产呢都给长子。如果日本人也和我们一样分家产，那哪里还有什么企业能够传承千年呢？中国以文人治国，历代是贪腐盛行。他们日本呢，实行武士制度，历来是十分清廉，似乎日本人就不懂什么叫做贪腐。你看，庄园领主制、长子继承制、社会阶级世袭，还有武士精神，这些特点啊，其实和中世纪的欧洲是不是很像？但是欧洲他们不叫武士，叫骑士，也就这么点区别。日本人能够迅速的走上西化道路，正是因为和欧洲的相似。日本社会是从与欧洲相似的封建制的基础上开始转型的，而我们呢，是在大一统郡县制的基础上开始的。表面上来看啊，面对西方的挑战，已经完成了集权制的中国应该能够发挥出更大的优势啊。为什么？你想，啊，只要统治者下定决心改革，那皇帝一声令下就能够快速的得到落实。而日本那边呢，他们要先统一各方的意见，甚至是要通过一次彻底的政治和社会革命，达成统一集权才行。当时啊，有一派西方学者就是这么认为的。可事实呢，恰恰相反，中国的大一统郡县制反而成了革命最大的阻力了。这又是为什么？因为改革哪里有那么简单啊？一声令下，那这声令它怎么下呢？我们做什么呢？面对外界的挑战，要做出统一的反应，给出唯一的答案。这个答案其实很难是对的。而日本呢，两百多个藩国，各个藩国给出的答案都不一样，这反而可能蒙对几个。日本开国愚昧的人也不在少数，也有排外杀外国人的事件发生。但是啊，也有诚心诚意向外国人学习的藩国，他们成功了，蒙对了，就成为了其他藩国效仿的榜样。资本主义这个东西啊，是人类社会上的特殊现象，它不是必然的。小国林立的欧洲，每一个国家就像是一个实验室，几百年不停的实验，才有了资本主义。而日本的诸侯林立，在危机面前，也如同两百场实验同时进行，最后呢，从中挑出了相对正确的答案。日本人愉快地接受了黑船来航，可中国被打开国门却是极为痛苦的。这种痛苦啊，很大程度上就来源于我们觉得面子受损了。我们就来看看，为了面子这个东西，清政府吃了多少的亏。第一次鸦片战争签订了南京条约，同学们都知道。那按理来说，签订了条约了，就应当下发各级官员了解并且执行。但是清政府觉得这是英国人拿枪指着脑袋被迫签的，内容太丢脸了。条约称对方为大英国，称杨夷就是西方蛮夷，他们的头目为大英君主，和我们中国的皇帝那是平起平坐啊。这是当时来自天朝上国的清政府没有办法接受的。所以呢，条约的内容我们能不罚就不罚，尽量少让人知道，更不用说什么按照条约严格的执行了。南京条约里面就约定了，洋人可以进城居住，并且做生意。此前当然是不行的，因为华夷未可杂居，人情不堪共处啊。就是我们和蛮夷怎么能住在一起呢？人和畜生没有办法相处。因为这个事情啊，广州人民和英国人之间开展了轰轰烈烈的反入城斗争。两广总督、广东巡抚都跟英国驻中国的公使各种打太极、拖延周旋，老百姓呢，竟然把广州知府的县衙都给一把火烧了，扬言说谁敢放洋人进来就杀谁。这都是在政府的纵容之下做给英国人看的，就为了进城这个事儿争了十几年，这就成为了第二次鸦片战争的重要导火索。第二次鸦片战争。英法两国从广东打到了天津，又签订了个《天津条约》，其中无非就是要更多的军费赔偿，开放更多的通商口岸。在清政府看来啊，其中有一条最重要，就是英法的公使要进驻北京。为什么会有这个要求呢？那不就是因为之前你们地方政府就因为入城这么一个破事儿，跟我们打太极打了十几年。我们以后要有公使住在北京，有事情直接找你们皇帝。签了字之后啊，咸丰就后悔了。派驻公使这个事情，他实在没有办法接受。割多少地，赔多少款都行，都可以商量，但是别让他们住我旁边。为什么？因为他们不下跪啊。当年乾隆大帝都没有办法让英国人三跪九叩，他自己呢就更没办法让洋人献出尊贵的膝盖了。那怎么办？他想了一个办法。这样吧，我用钱收买，多少钱呢？大清帝国全部的关税，通通给你们，只要你们别来北京烦我。你看，今天听起来这个条件是不是跟开玩笑一样？如果真的如此啊，中国就成为了人类历史上第一个零关税的国家了。当时清政府已经穷得叮当响，镇压太平天国早就掏空了大清的国库。如果没有了关税，国家经济将要崩溃的。后来呢，在一众大臣的坚决反对之下，咸丰才放弃了这个想法。但是他依然打算不惜一切代价阻止洋人进京。那怎么办？再谈呗。于是英国人派出了一个30多人的谈判代表团。结果呢，谈着谈着，我们竟然动手把人家的代表团都给抓了。那英国人能干嘛？直接打进了北京城，发现30多人的代表团已经被弄死了20多个了，火冒三丈，放火烧了圆明园。那为什么烧圆明园不烧紫禁城呢？因为紫禁城是皇宫，毕竟代表着国家，而烧皇帝的私家园林是为了报复清代皇帝。而且据说啊，代表团就是被关在圆明园的，被弄死也是在这里。你看，当我们把历史的真相扒开之后，竟然看到了一个如此狗血的故事，这不就是作死吗？结果又被人家按着头签了《北京条约》，洋人打进北京，咸丰皇帝跑到了承德。之后呢，因为怕见洋人，迟迟不敢回来，最后死在了那边。还有啊，我们中国历史上的朝贡体系，中央王朝高高在上，周边小国前来进贡，看起来是不是威风八面？其实啊，这也是面子工程，这是一个赔本赚吆喝的事情。怎么回事呢？你想，人家为什么来进贡？其实是经济利益。我们这边的政策是厚往薄来，我们给人家的回礼比人家的进贡要高得多得多，通常都是精美的丝绸和瓷器，而且对进贡的使臣待遇极其优厚，从你踏上中国土地的那一刻起，吃喝花用全部都给你包圆了。于是呢，这数倍乃至数十倍的暴力就驱使着周边的国家争先恐后的跑来进贡，甚至在明初的时候啊，还有三五个商人凑在一起写一道表文，冒充使者跑来上贡骗钱的事情发生。所以有人说啊，中国的朝贡体系不是世界向中国朝贡，而是我们中国向世界朝贡。这确实给我们造成了难以承受的经济负担，甚至还会因为朝贡的事情撕破脸打仗的。怎么回事呢？话说明代的时候，日本两个地方诸侯为了争夺进贡的利润，各自啊都派了使团，结果两拨人就在宁波直接打起来了，不仅是相互屠杀，还大肆烧杀抢掠。他们就从上贡的使臣一转身变成了倭寇了。最后还是我们明朝派兵镇压的。还有。蒙古人他们进贡的实在太热情了，频繁地往我们中原跑，进贡马匹的数量呢也是远远的超出约定，明朝实在是回不起了，所以就跟他们说，你们少进贡几次，少带一点马来，我们实在受不了了。蒙古人生气了，大举入侵，拿着刀来磕头进贡，不给进贡就直接抢。朝贡体系啊，在文化传播交流上当然是起到积极作用的，但是在经济上的却是得不偿失。在第二次鸦片战争之后啊，我们的面子算是彻底的没了。几千年来，我们以天朝上国自居，却突然被侵略、被殖民，不断的割地赔款，而且毫无还手之力，这给中华民族的自尊心和自信心都造成了沉重的打击。经历了这三千年未有之大变局，在世界的眼中啊，我们从最优秀的民族变成了半开化的东亚病夫。之前强者的自负，一下子变成了弱者深刻的自卑。于是，我们对于外界的一点点表扬和批评，都极为的敏感，在今天都没有变。当然了，这也激励着我们奋发图强。百年国耻让中国人积蓄起了强大的心理能量，渴望实现民族复兴，再一次重回世界之巅，因为这里才是我们中国人习惯的位置。那在整本书的最后呢，张宏杰对于中国历史的独特性做了一个简单的总结。他说啊，只有把中国放到世界史当中，我们才能够看清楚自身的特点。中国。不是世界上最早出现的文明国家的出现，我们比苏美尔晚了 2,000 年，比埃及晚了 1,500 年。但是我们后发而先至，到西周就建立起了大一统封建制度，比欧洲早了 1,800 年。紧接着呢，秦始皇又建立了大一统集权制国家，比欧洲早了两千年，实现了中央政权对于社会基层的严密控制，在全国范围内大规模调动资源的能力，让西方梦寐以求。哪怕是到17世纪达到顶峰的法国中央集权，都做不到像秦始皇那样对于社会全面且有力的控制。相对于西方这两千年的领先，当然带来了很多的影响。我们社会的流动性很强。秦朝废除了贵族制度，万民平等，招为田舍郎，目登天子堂，不是不可能的事情。大一统之下，书同文，车同轨，实现了大范围内的物资和信息交流，这是其他地方根本无法想象的。西方做到这一点是中世纪后期，日本是明治维新之后，而印度更是直到今天都在受种姓制度的约束。大一统确实带来了长期的和平，可是，一旦分裂，全天下人都被裹挟其中，生灵涂炭。宁为太平犬，不做乱世人。只有稳定的大一统政权，才能够享有长期的和平。这是自古以来中国人心中的执念。中华几度分裂，总能再次统一。在长期和平的大一统之下，王朝经济得以稳定的发展，因此就出现了很多次盛世。贞观、开元、康乾盛世等等等等，我们创造了灿烂的文化成就，像是唐诗宋词；我们也留下了伟大的建筑，像是万里长城、故宫，还有大运河。中央集权制度也造成了中国和欧洲的完全不同的走向。我们的大一统郡县制官僚系统极为发达，整个社会都被郡县制给格式化了，自治功能完全消失，人民被原子化。而欧洲的封建制呢，没有成熟而庞大的官僚体系，在发展的进程当中，社会自治一直发挥着很大的作用。自治城市兴起，市民联合起来，从封建主手里面购买自治权，这是我们中国完全不可想象的事情。而正是这不可想象的力量，成为了资本主义萌芽的温床。随后，欧洲也出现了中央集权，但是君主的权力受到法律、议会、社会各阶层，还有利益集团多方的限制。被约束的权力反而让国家越发的强大。英格兰人用法律和制度成功的驯服了现代国家这个庞然大物，并且最终深刻的影响了今天世界的面貌。我们中国呢，则一直没有机会驯服利维坦。自古以来啊，皇帝一直不断地打压包括豪强、商任、权臣在内的各方势力，以保证皇权独大。因此，中国的皇权是不受约束的。中国大一统，让全国上下整齐划一。在和平年代，社会治安之良好，政府行政效率之高效，让西方人惊叹。但是代价呢？是整个社会始终处在高压的状态之下，这就限制了社会变化发生的空间，压制了地方的效率。欧洲小国林立，虽然他们是动荡不休，但也保持了地方的活力得以发挥。与中国的王权缺乏有效约束相伴相生的是官僚系统的异常庞大，权力也是缺乏监督的。结果呢，中央要收一分税，官僚系统就能额外贪腐十分。对于民间过度的汲取，基本上就是每个王朝后期都要发生的事情。而在社会各个阶层的利益冲突当中，没有任何妥协空间和渠道，暴力就变成了解决问题的唯一办法。于是呢，大规模的农民起义在中国频繁的发生，结果呢，就是中国人口周期性的大起大落，剧烈程度欧洲根本无法与之相比。我们中国啊，从秦到清这两千多年，表现出了强烈的路径依赖。秦始皇统一六国的时候，我们就完成了这个最初的选择，一直到清朝都没有摆脱这个刚性的轨道。每一个民族的发展道路都是由地理条件和文化传统等等因素汇集而成的。感性一些说啊，这些都是上天的决定，无所谓对错。而儒家精神的强毅进取，在中国现代改革开放的四十年得到了充分的体现。我们的基因决定了大一统的趋势，而在大一统的框架之下，我们应该可以吸收全人类的文明成果，实现自我系统的升级，在每一个人都更加幸福的基础之上。实现国家的强大，正所谓“周虽旧邦，其命维新”。我用网上一段流传很广的话作为解读这本书的结束吧：世界的这盘棋，中国已经下了五千年，与我们对弈过的人，绝大部分都已经消失在了历史的长河之中，只求有人做我们的对手。这五千年来，我们和古埃及人一样面对洪水，和古巴比伦人一样铸造青铜，和希腊人一样思考哲学，和古罗马人一样四处征伐，和阿拉伯人一样无比的富足，现在又和美利坚人一较长短。这五千年来，我们注视着一个又一个帝国的崛起和消亡，我们始终坐在世界的棋盘上，从未离开。而与我们对弈的人呢，已经换了。一轮又一轮，中国不是大国崛起，我们只是王者归位。愿祖国强盛，愿世界和平。好了，简读中国史这本书的解读到这里就全部结束了。下本书你想听什么呢？请在留言区告诉我吧，每一条评论我都会看的。我是小书童，我在小书童频道与你不见不散。